0: Cara, tem coisa mais desagradável do que ficar sem bateria do celular? <risos> pois é, a Santa Carga criou um negócio inovador para acabar com essa dor e se transformou na micro franquia de crescimento mais rápido do Brasil. Já são quase 600 totens recarregadores de celulares espalhados pelo país. E olha o que ela preparou para sua Black November. Torne-se um franqueado pagando apenas R$ 19.900 em 20 vezes sem juros. Com o modelo inovador da Santa Carga, o pagamento das mensalidades acaba sendo feito pelo faturamento do próprio equipamento. Mas tem mais, ó. Ouvintes do Café Brasil e Leadercast têm um bônus especial de mil reais, tornando a Black November Santa Carga ainda mais irresistível. Você se torna um empreendedor investindo apenas 32 reais por dia. Siga o caminho de muitos empreendedores de sucesso que já alcançam com suas franquias ganhos de mais de R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem se preocupar com estoque, contratação de funcionários ou aluguel de espaços. Aproveite a Black November em santacarga.vip. Não perca a chance de abrir o seu próprio negócio com a premiada microfranquia Santa Carga. santacarga.vip. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje trazemos Vladimir Perchine, que se graduou em Física pela Universidade Estatal de Tomsk, na Rússia, em 1988. Vladimir se tornou doutor em Ciências Físicas e Matemáticas pela mesma universidade, em 1993. No começo dos anos 2000, mudou-se para o Brasil, apaixonando-se pelo país e construindo aqui uma carreira como pesquisador e professor na Universidade Federal do ABC. Em 2020, Vladimir naturalizou-se brasileiro. Uma conversa sobre culturas diferentes, choques culturais, guerras e muito mais. Muito bem, mais um lídercast. Eu sempre começo o programa contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Esse aqui foi uma indicação, eu gravei o Lidercast com o Denis Xavier e no meio da conversa, aquela conversa calorada que nós dois tivemos aqui, ele falou, cara, você tem que chamar ele aí, ele vai ter umas histórias boas para contar, bom, mandei uma mensagem, estamos aqui, conversando os dois, eu começo o programa com três perguntas, que são as únicas que você não pode chutar, certo. agora você pode chutar à vontade, essas três, por favor, né? vai direitinho, seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: é Vladimir Pershin, em russo, no Brasil, pode me chamar Vladimir Pertini, mas a pronúncia original é Vladimir Pershin, estou com 56, sou professor universitário, trabalho na Universidade Federal do UBC aqui do em ABC? São Paulo, sim, ah, legal. em Santo André. Nasceu onde? Eu nasci na Rússia mesmo, na cidade... Que fica na Sibéria, se chama Tomsk, não é muito conhecida fora ah. da Rússia, mas dentro da Rússia ela é conhecida como um centro universitário. Muita gente se formou lá, tem várias faculdades famosas. Chama-se então, Tom Tomsk? Tomsk. 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 Ah, eu... Que tem Omsk e tem Tomsk.
0: Sim, eu, Omsk eu me lembro de São é, é, duas
1: cidades é, diferentes.
0: É? É. Eu, eu me lembro que ali naquele pedaço tinha uma cidade interessante. Eu li muito a respeito daquele. o Dietlov Pass, o, o incidente Jet love Você já leu isso? Dos estudantes hum. que saíram e foram fazer uma, uma caminhada, foram fazer um trekking lá na região da Sibéria e desapareceram e foram encontrados depois, cada corpo no lugar, na montanha. Ninguém descobriu até hoje o que aconteceu hum, lá. Bom,
1: uma... não sei qual exatamente, porque é, é. bastante comum acontecer. Esse, esse tá, tipo não, não, é, não é nada. É. Quando, é do... que,
0: quando é que você veio para o Brasil? Eu vim em 2000,
1: vou completar agora 23 anos da minha vida brasileira Você tem Você
0: está com quase tanto tempo de Brasil quanto daqui a pouco você está encostando Você vai ser mais brasileiro do que russo
1: Pois é, é meio surreal, principalmente quando eu entro na sala de aula é. uh, com uma turma nova uh, E a maioria dos alunos está na faixa de 18, 20, 20 e poucos anos e eu penso, eu falo mais tempo português do, do que, que, que eles, eles né? <risos> apesar de eles serem nativos, né é. É, mas é uma sensação um, um pouco estranha, eu tenho mais tempo, mais vivência no Brasil do, do, que, eles, do, do que eles que são nativos.
0: Uhum. Co Sim. Como é que você veio para aqui? Por que que você veio para o Brasil?
1: Eu já estava procurando algum lugar para sair... Uh, porque uh, tudo que está acontecendo agora, lá as guerras, o regime autoritário na Rússia Na verdade, nos anos 90, as pessoas mais sensíveis, digamos Não vou dizer inteligentes, mais sensíveis, já estavam percebendo Que a coisa não estava evoluindo para direção certa e muita gente naquela época estava procurando, de fato, um lugar uh, ou, ou para sair para viver algum, alguns anos fora ou para sair de vez mesmo. Uhum. E eu, eu tinha uns contatos com uma, uma universidade na Alemanha. Nos anos 90, eu todo ano ia lá. A gente tinha O nosso grupo de pesquisa tinha um projeto de colaboração com... Universidade de Humboldt, em Berlim. Mas uh, eu logo percebi que para ficar na Europa, na área acadêmica, era praticamente impossível. até Até uh, porque tinha muito muito pouco espaço, muito, muita gente muito competente Sim. e muito poucos vagas. Até os próprios alemães, italianos, franceses, naquela época não estavam conseguindo uh, arrumar emprego depois de mestrado doutorado estavam indo para os Estados Unidos ou para os lugares como o Brasil mesmo, uhum. Austrália uh, e então eu, eu comecei a procurar opções mais viáveis, uhum. uh, digamos e um congresso em Moscou, em 2000 conheci um físico que até agora trabalha aqui em São Paulo, na Unesp uh, Nathan Berkowitz, ele, ele é americano naturalizado brasileiro. Uh, nós conversamos com ele ele falou se você quiser, a gente aplica um projeto para a FAPESP. E, então essa conversa foi em maio e em agosto a gente aplicou. E em dezembro eu já desembarquei aqui no aeroporto de Guarulhos com uma mala, com dois e livros.
0: E você não conhecia mal... nada do Brasil? Uh, não sabia nada? Não vou dizer
1: nada. Conhecia pouco porque eu, eu não fui o... O primeiro russo, digamos, do, da minha cidade, do nosso grupo uh, científico que vieram aqui. Já tinha uhum. uh, tinham outras pessoas, uh, eles contavam um pouco que é um lugar, não é Europa, não é primeiro mundo, Sim. mas em princípio tem tudo para viver, para trabalhar. Uh, e portanto, na minha cabeça já, já era. Eu, eu não conhecia quase nada, mas eu tinha essas opiniões dos meus colegas que uhum. falavam que é, uh, é bom. <risos> É bom tentar ir lá trabalhar um pouco ou mesmo tentar estabelecer a sua vida. Você chegou direto aqui em São Paulo? Sim, eu em São desembarquei Paulo. aqui no aeroporto de Guarulhos, peguei aquele. Cara,
0: da Sibéria para o
1: Brasil.
0: Da Sibéria para uh, o Brasil deve ser um choque.
1: É, na minha cidade estava fazendo menos 30. É. Naquela época eu passei duas semanas em Moscou com 0 graus e desembarquei aqui com 30 positivos, 30 de calor. 60
0: graus de, de diferença, de diferença e, sim, em,
1: em alguns dias.
0: Você se formou em que, que aqui, lá? O que, que era a tua especialidade? Né?
1: Uh, pela minha formação eu sou físico, sou físico uhum. teórico. Tenho doutorado na área de física teórica, uhum. física de partículas elementares, física de, de supercordas, uhum. Mas agora que eu estou lotado no, no centro de matemática, tá. então tá, dou aulas é, de, física e de matemática de Você, você
0: viveu intensamente a queda do muro de Berlim, toda aquela mudança que aconteceu na União Soviética. naquela Você tinha idade já para entender o que estava acontecendo aquilo? Sim, Quando...
1: perfeitamente. Eu nasci em 66, Você costumo dizer que é, eu estou vivendo a minha terceira vida. Uhum. A primeira vida foi na União Soviética, quando a União Soviética colapsou e o regime comunista acabou, eu já estava com 25 anos. Eu participei de forma bastante ativa, nos, nas manifestações, nos comícios que pediam o, o fim do regime do Partido Comunista. Uhum. Depois eu tive quase 10 anos é, na Rússia. Podemos dizer, capitalista. Né?
0: Naquela transição que ninguém sabia <risos> direito para onde ia.
1: É, 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 e depois peguei uma mala e vim para o um novo mundo, né? Sim. É, totalmente diferente, onde muitos valores, muitas é, regras né, que eu tinha acostumado lá na Rússia já não valiam mais. Uhum. Eu tive que reaprende, reaprender. Me socializar no trabalho, mas foi foi muito legal.
0: Você fala com tranquilidade dos seus primeiros 25 anos lá, da, de, de viver sob o regime comunista? Você fala numa boa sim, respeito? Sim. Não, 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 falo de tudo, não, não tenho restrição eu, eu, nenhuma. Eu aqui ah. sou curioso, tá? eu sou curioso não, pode e eu, perguntar tudo. e eu sou ignorante, tá? então eu faço pode as perguntas mais. É. Você sabe que tem uma discussão, e você deve ver com, uma, com olhares que a gente aqui no Brasil não consegue ver, né? Essa discussão toda de que tem comunista para lá, tem, o mundo tá dividido, os comunistas querem conquistar, etc. E, tal, e, e, e tem uma, uma, uma leva, uma garotada nova de comunistas chegando aqui, youtubers, o pessoal defendendo o regime para cá, o regime para lá, e botando em nível de comparação, comunistas aqui, capitalista ali, socialista lá, é uma confusão gigantesca. Mas você dificilmente encontra alguém que fala assim, cara, eu vivi sobre um regime desse. Então eu posso dizer para você como é viver sob o um regime desse. né Como é que é viver num regime? Como é que é ter 22 anos de idade num regime comunista?
1: é tem que lembrar também que o... eu não peguei, a digamos, a pior parte do regime comunista, porque o regime comunista lá na Rússia durou de 1917 até 91 uhum. dá o que é 74 anos, mas nunca foi a mesma coisa. O regime sempre evoluiu. Sim. Nos anos 20 não era a mesma coisa que nos anos 30. Nos anos 70 não era a mesma coisa que nos anos 80. Uhum.
0: Uh... O, o mundo conheceu claramente o regime dos anos 50. Né? Guerra, a segunda guerra mundial foi quando a a ideia do que era o comunismo tomou conta do mundo, né? Que era tava na mídia, tava no cinema, tava em Hollywood, tava em todo quanto é lugar, a ameaça vermelha,
1: né? Para quem estava dentro, a gente enxerga a história, digamos, a dinâmica do regime, da seguinte forma, até a morte de Stalin, em 1953, estava piorando, piorando, o regime estava se fechando mais e mais... Uh, às vezes matando um pouco mais, como no, no final dos anos 30. Às vezes matando um pouco menos, como no começo do, dos anos 50. Uh, mas o controle do Estado tava, uh, não, não parava de aumentar. Uhum. E depois da morte de Stalin, começou a andar no sentido mais ou menos liberal, entre aspas. Né? Uhum. Porque não é liberal totalmente, mas o regime começou a ficar mais mais relaxado menos uh, carnívoro, uh, digamos, uh, e a cada década, às vezes, uh, melhorando um pouco, piorando um pouco, mas se a gente pegar dos anos 50 até os anos uh, 80, estava uh, uh, ficando mais frouxo, digamos, estava uhum. controlando menos, estava permitindo mais na mídia, na, na vida pessoal, Uh, por isso, eu, eu peguei uh, as duas décadas mais... Uh, porque nos anos 60, eu, eu nasci em 66, não, não tenho lembranças. Nos anos 60, as minhas primeiras lembranças são... Uh, de quando eu tinha quatro anos de idade, mais ou menos, do ano 70. Então, os anos 70 eu lembro uh, bastante bem. Não em, entendendo muito, né? Criança não compreende ainda tudo, então tenho mais... É, lembranças dos anos 80, dos uhum. acontecimentos, das guerras, dos, lá, dos, dos líderes que não paravam de morrer lá, em Kremlin naquela época. Mas, de qualquer forma, eram duas décadas bastante liberais. Sim. Tinha controle lá da KGB, a gente sabia que os agentes da KGB estavam todo qualquer lugar. Que não podia falar nada abertamente contra o Estado das Coisas, uhum. que tinha o Partido Comunista, que supostamente era o melhor partido no mundo, que salvou o nosso povo da miséria capitalista e nos deu de presente aquele regime maravilhoso. Não podia duvidar disso. né? É... Mas a gente não via ninguém sendo fuzilado. Ninguém sendo preso. Às vezes chegam lá uns boatos que algum professor lá da nossa universidade foi demitido porque descobriram que ele frequentava a igreja ortodoxa ah. e distribuía uns, os materiais entre os alunos, convidando para a igreja. Uh, mas ele não foi fuzilado, só foi, uhum. só foi demitido. Então a gente. Não viveu aquele medo né, Que o pessoal dos anos 30, 40 uh, Viveu Mas uh, uh, Claro que viver naquele regime era, era bem diferente daquilo que a juventude uh, Vive hoje no Brasil uhum. uh, Pelo menos uh, o, A diferença principal Que a gente praticamente não tinha nenhuma informação Uh, de fora do país. Então, os jornais falavam um pouco, né? Mas era Mas, tudo mais sobre, filtrado, era tudo filtrado. É, falavam mais sobre os, as greves em Paris, sobre lá os racismo dos americanos que perseguem uh, os negros, ou seja, pegavam uma coisa mais negativa do mundo ocidental uhum. e faziam um pequeno resumo lá. Né? no jornal, na penúltima página do jornal. Uhum. Mas uh, falar até sobre isso falavam muito pouco. A maior parte da propaganda falavam dos sucessos do país comunista, de quanto trigo, quantos lá, milhões de toneladas de trigo os, os uh, camponeses conseguiram colher nesse ano. Como estava tudo melhorando. A gente não estava vendo muita coisa melhorando. Né? Sim, mas, propaganda... mas... se você não tem ponto de referência, né? você Você acha que, de fato, a sua vida é
0: boa, né? Quando você falou agora há pouco aí, que você falou, pô, eu resolvi sair de lá quando eu vi que as coisas não estavam indo para um caminho bom. Né? O que que era esse caminho bom? Eu, eu, eu imagino uma garotada de 22 anos de idade, louca para... Descobriu o mundo num ambiente onde não tinha acesso à informação do mundo. Como é que é? O que, que te incomodava lá, para ponto de você falar, vou sair daqui?
1: Não, nos anos 90 a gente já uh, tinha o acesso a tudo. né Eu viajei pela primeira vez, uh, acho que em 96, para um congresso em, em Áustria. No, no ano seguinte fui para Berlim, para Itália, já comecei a ter contatos. Uh, na, na Europa e claro que o, o choque principal das pessoas que uh, até naquela época capitalista que era bem melhor em termos de abastecimento na Rússia a gente não passava fome já nos anos uh, 90 mas mesmo assim chegando lá nos supermercados europeus vendo todos esses serviços de café restaurantes o respeito que uh, os atendentes tinham aos clientes isso chocava né porque uh, demorou muito na Rússia capitalista mudar o comportamento do pessoal que trabalha no serviço uhum. porque na época comunista já que não tinha concorrência né chegava algum café restaurante uh, era basicamente você, você, você quer o que você vê o que uhum. quer comer o que que você quer comer
0: é, tenho. Não, isso eu não era... tenho. O então.
1: é que, que mais você tem? Ah, tá vai, vai. não sabe ler, tá tudo escrito ali. Que, eu que publiquei
0: tem. outro dia um, um, um material meu, onde eu estava contando uma pesquisa que uma pesquisadora americana fez. Ela está fazendo em vários países do mundo. Era uma pesquisa sobre branding, alguma coisa que tinha a ver com comportamento, alguma coisa assim. E ela conta da experiência dela na Rússia, que ela falou cara foi um negócio assim inacreditável, porque todo lugar que eu ia eu preparava para receber as pessoas, então a gente montava a sala, era um hotel, recebia todo mundo, e eu tinha ali no, na, na sala, eu tinha Coca-Cola, Pepsi-Cola, é, Sprite, água e suco. Né? E quando eu cheguei lá na Rússia, eu encontrei uma situação interessante, que as pessoas de lá, elas não olhavam e não diziam para mim o seguinte, eu quero Coca, eu quero Pepsi, eu quero Sprite não vou aquela bolada delas, é o seguinte, ou é refrigerante, ou é água, ou é suco. A categoria refrigerante não tinha separação por marcas, né? Porque ela falava, cara, o pessoal de lá não tinha ainda essa ideia de que Pepsi é Pepsi, é, 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 Coca é Coca, e são duas coisas separadas. Era uma categoria refrigerante. Aí ela faz uma, uma explicação sobre essa coisa da, da, da construção de marca, né? Que o Ocidente treinado para reconhecer marcas, para ver marca de coisas, e aquela sociedade... Que conseguia ver a categoria suco, a categoria água e a categoria refrigerantes, por não ter ainda recebido o impacto da coisa de marcas ali, né? Eu fiquei, achei bem interessante essa. Porque uma cabeça completamente diferente, cara. Muda tudo, né, quando você.
1: Não, refrigerante, acho que a gente sabia, porque Pepsi tinha fábricas na União Soviética. É, mas isso, ano?
0: no final, né? Acho que é oito, sim, sim.
1: É, ela Porque deve ter 80 ano, e... nos
0: anos 70, alguma coisa assim, quando era bem bem restante. Nos anos
1: 80 já, já tinham várias fábricas que fabricavam Pepsi, Coca-Cola não, Coca-Cola hum. chegou só nos anos 90, mas pelos filmes americanos a gente sabia né, que hum. Coca-Cola era quase o símbolo do, do mundo livre, né? quem pode tomar Coca-Cola é quem tem <risos> liberdade. Né?
0: Quando, você, <risos> quando você desembarcou aqui... O que, que te chocou, quando você chegou no Brasil, cru ainda? Você não falava português antes, você falava o russo e inglês, o que, que você falava aí? Sim, sim, porque aconteceu tudo
1: muito rápido, não deu tempo para aprender português, naquela época não tinha uh, YouTube, né? eu comprei um, um livro, um livro-texto de, de português, uh, acho que é o único que eu consegui achar na... Né? lá na Rússia e quando cheguei aqui no Brasil me falaram jogar fora uh, porque era português de Portugal, Portugal. É, porque lá primeira página fala falo uhum. rapaz e rapariga então, então fala, não, isso você isso não vai falar aqui uh, no Brasil, então não deu de fato para aprender quase nada uh, me ajudou o fato que eu comecei a trabalhar em um ambiente acadêmico no Instituto de Física Teórica do UNESP lá todo mundo falava inglês, né? Uhum. mas o meu chefe, ele foi muito firme comigo, ele falou, nos primeiros dois meses eu não quero nenhum trabalho de você, você vai aprender português. Tá, eu quero que em dois meses você fale português, Sim. de forma básica, lá, mas fale, e de fato eu consegui. Mas voltando à sua pergunta, né? o, que, o que me, não vou dizer chocou, né? me surpreendeu, não, a primeira impressão de quem chega em, em São Paulo, é, agora nem me lembro qual o trajeto que o, o ônibus estava fazendo, é, acredito que era Rigel lá da, da luz, né? É, essas lojas, né, onde tem, não, tem, não tem porta a persiana e pronto. Uhum. E entra um e monte de produtos na porta das lojas. Não deve ser coisa específica para o Brasil, para a América Latina. Acredito que o Oriente Médio também deve funcionar mais ou menos assim. Mas eu nunca tinha visto daquilo. Para mim, o rua de comércio... Era uma parede com várias portas. Você entra uma porta e vê o que você precisa. Uh, essa, essa mistura que não tem uh, divisão entre a rua e o dentro, né? Sim. Parece que o mundo é um só, né? Sim. Uh, porque uh, lá, por causa da, do, do nosso clima, né? Uh, o, o ato de sair para a rua é bem mais sério do que aqui. Sem aqui dúvida. vocês... Coloca chinelo e vai na esquina comprar alguma coisa, né? Lá na Rússia, não. Na Rússia, você se arruma, dependendo do, da estação, coloca Sim. um casaco uh, bem, bem quente. Na Sibéria,
0: então, eu imagino como é que é. Porque uh, era, as temperaturas lá eram aquilo que você falou, é 30 abaixo de zero, era, é normal? Não,
1: já é considerado frio até, 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 até pra gente. Uh, mas, enfim, a primeira coisa que me chamou atenção foi, foi isso, porque parece que aqui o, o mundo é um sol, né? Tá tudo, tudo andando na rua, se misturando. Sim. E Bom, tipo físico também é diferente. Eu lembro no, no primeiro dia, é, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, né? Quando eu cheguei, me abriram lá conta de e-mail e eu mandei lá para minha amiga, minha colega da, do departamento uh, da Rússia. Aviso que eu cheguei, ela fez um pedido, falou, vá lá para a rua... Olha e a primeira impressão, olha para para gente, o que, que você acha do povo e sem pensar me inscrevi, o que, que você acha? Porque depois você vai esquecer isso, vai se acostumar. Sim. A primeira impressão então, 6 seis horas todo mundo foi embora, era perto da linha Paulista, na rua Pamplona, duas quadras da Paulista. Eu sabia que lá ficava o Paulista, né? Eu sozinho sem falar Praticamente uma palavra em português. Eu fui procurar um lugar para comer, saí para Paulista, um monte de gente saindo do trabalho, um monte de homens, de terno e gravata. E fiquei olhando e... <risos> é, bom, os brasileiros ouvintes não vão gostar, provavelmente. A minha <risos> primeira impressão, eu escrevi para a minha amiga, ah, amiga, eles têm cara de bandido, todo mundo. <risos> É um jeito mais, é. não sei, mais é. É, solto de andar. O, o tipo físico talvez é, tenham sido alguns preconceitos que eu tinha na cabeça, uhum. porque na Rússia o um arquétipo de bandido é alguém do sul uhum. da Rússia, dos países lá, do Tadjikistão, do, do Armênia, da Georgia... Sim da República Tiênia e, e o, o brasileiro não é que seja igual mas se aproxima no tipo físico a, aquele povo do Sul né uhum. então eu não, não senti nada violento todo mundo tava uma, o maior paz andando né mas essa foi a minha primeira impressão uhum. que de fato eles têm tipo físico diferente eu preciso mudar <risos> os meus conceitos
0: não, depois é, você foi vendo algum tempo que isso não, não agora eu não acho não claro. fazia sentido não é claro, né Claran não depois é, de duas tive... semanas eu já não estava achando já, isso. já já já, já se enturmou, né é. que a gente aqui a gente escolhiam os estrangeiros muito fácil sabe entrou aqui em duas semanas você já entra no jogo e e aí fica tudo muito muito light aqui né mas é muito curioso eu, tipo, mas o brasileiro perguntando... é
1: muito receptivo sim. principalmente aos estrangeiros sim. principalmente a quem não é americano né sim como eu... americanos, vocês têm um pouco de... Eu
0: tenho uma amiga, ela é, Zero, né? ela é argentina, né? E ela contando pra mim da experiência dela aqui no Brasil, onde é que pegou quando ela chegou aqui. E a argentina é vizinho nosso aqui, então, teoricamente, nós estamos muito, muito próximos, né? Mas tem uma diferença. o argentino tem uma, uma cultura bem diferente da brasileira aqui. Mas ela falou, ela falou, cara, o que eu fiquei mais... Em... Me chamou atenção foi que eu, logo no começo primeiros dias, eu resolvi, eu ia viajar, para Argentina, alguma coisa assim. Então ela ia para o um aeroporto de Cumbica e ela resolveu ir de metrô. E ela fez a mala dela, aquela mala gigante e foi pegar o metrô 6 horas da tarde. Ela falou: "Querida, hora que eu cheguei no metrô, cara, tinha 2 milhões de pessoas, aquela, aquele monte de gente se empurrando, aquela...". Eu, quando eu vi aquilo, eu nem sabia como é que fazer, porque não dava para entrar no, no, no trem, né? Mas na hora que eu pedi ajuda para alguém e eles perceberam que eu era estrangeira, que eu não era brasileira. Ela falou, parecia mágica, mas se abriu um, um vão, me pegaram, me ajudaram a entrar, me colocaram lá dentro, então a, a receptividade do brasileiro para cuidar das pessoas que não são daquilo, né? ela falou, não tem igual no mundo, né? Vocês quando percebem que a gente está precisando de dificuldade, vem todo mundo ajudar ali. E ela falou, isso me chamou muita atenção aqui. Assim como eu chamo a atenção a forma como o brasileiro se conforma com as coisas. Né? você entra numa fila e está tudo certo. E fica na fila, enquanto durar a fila, porque na Argentina, 15 minutos, está todo mundo gritando, né? Ninguém quer ficar na fila, né? Mas são coisas é, bem, bem, bem diferentes aí da, da, das culturas. Né? Mas então, você vem para cá com a ideia de fazer a sua vida aqui? Ou você veio fazer uma experiência?
1: Não, eu na dúvida. Em princípio, eu tinha contrato de, de pós-doc de um ano. Sim. Prorrogar eu por mais um ano. Sim e depois por mais um ano <risos> provavelmente uh, então eu gostei resolvi prorrogar por mais um ano e depois meu chefe falou que na verdade eu teria direito a, a quatro anos no total a cada ano prorrogando eu fiquei o segundo ano o terceiro ano mas já no segundo ano acho que eu tive meu dia de do dia do fico né sim o, que, o que, eu... que foi
0: o que que te o que que te por que você deixou a família inteira lá ah, deixou todo mundo lá, sim, não deixou? Sim,
1: sim, os meus pais eram vivos sim. ainda naquela época. É, tenho um irmão mais novo com sim. sobrinhos. E, e você não está é. na
0: Europa, onde você pega um carro e em, é. em quatro horas, seis horas, você chegou até o Não, onde você é, uma, tá... é
1: uma decisão séria. Né? A minha mãe, é, até o final da, da, da vida, ela faleceu em 2005, né? eu em 2000, ela não se conformou com o fato de eu ter ficado aqui toda vez que eu ligava ela perguntava, mas quando que você volta a morar Caraca. aqui eu tentava explicar que não pretendia fazer isso Sim. mas toda vez ela repetia mas quando que você volta quando que você vem uhum. morar, trabalhar aqui
0: que que é então, que foi qual foi a qual foi a, a fagulha do dia do fico, cara? O que é que te bateu? Você conheceu alguma brasileira? Fui... Conheceu uma brasileira? se apaixonou pela brasileira? Não, eu conheci
1: depois um brasileiro. É. Já tenho 16 anos é. de casado com um brasileiro. Sim. Mas naquela época não. Sim. Não não, não, não foi isso. Eu estava bem solteiro, bem, bem solto aqui em hum. São Paulo. Eu fiquei um ano e meio assim, sem viajar quando eu cheguei no Brasil eu não voltei no começo nem para a Rússia nem para nenhum outro lugar quase nem, nem saí de São Paulo que tinha, tinha que trabalhar tinha que me adaptar e depois de um ano e meio eu viajei, fiquei bastante tempo na, na Rússia, participei de uns eventos científicos passei bastante tempo na minha cidade passei um pouco em Moscou Uh, vi que eu tinha esquecido vários problemas <risos> uh, da, da Rússia porque de longe quando está longe fica, fica tudo melhor né mais mais bonito uh, esse mas, mas o que o que o que, policial... que isso aí
0: o que que pegou quando você chegou lá você sentiu a dimensão há uma diferença entre o que a gente tratava como liberdade aqui para o que era mas considerado liberdade, liberdade
1: lá sim sim porque uh, lá uh, em princípio eu tava uma época Boa. A União Soviética já tinha se desintegrado fazia tempo. O Putin já era presidente, mas o regime dele não tinha se consolidado uh, ao ponto de matar opositores, de prender. Uh, ou seja, era relativamente livre. Mas mesmo assim, essa presença do Estado meio fascista, policialesco, era...
0: Não muito, tava. muito perceptível, tava,
1: tava no ar você andava em Moscou saiu lá do estação de metrô e chegavam lá uns dois, três policiais, te paravam pedindo documentos comissão te interrogar o que você está fazendo aqui hum. eu explicava que não, eu não estou fazendo nada, estou indo de um aeroporto para o outro você tem uma escala cadê o... a passagem aérea, eu tinha que procurar a passagem aérea passaporte é, visto explicando de onde estou indo para onde hum. um lugar normal isso não acontece né e não tinha nenhum perigo de ato terrorista não era, caça... era o estado policial é, era, era o era policial. rotina né sim. ver alguém com mala então para onde ele está indo sim precisamos descobrir e esse atendimento no serviço quando leu a minha sobrinha para um café Pergunto quais sucos tem para comprar para sobrinha. E a moça responde: está tudo na vitrine.
0: <risos> agora
1: mudou, agora os serviços te... melhoraram. Isso que eu ia te de perguntar, dizer, Hoje em agora... dia
0: é outra coisa, né? É, eu é eu outra história. A última
1: vez, nos fomos em 2019, bem antes da pandemia, né? Uhum. Moscou, São Petersburgo, os serviços estavam impecáveis. Todo mundo simpático. Uhum. Capitalismo funciona, Sim. demora né, mas uh, funciona. Eu, eu tive então...
0: em Murmansk em 2008. Murmansk, fui em 2008. Não, fiz, conheço, fiz um voo de, de da, da Finlândia até Murmansk, que era um voo fretado desse lá e ali que eu conheci pela primeira vez eu botei o pé na Rússia, né? E começou a bagunça aqui, porque para pegar o visto aqui já foi uma confusão para conseguir o visto aqui, fui para lá. E, e eu tinha essa impressão toda, sabe? De uma, era, cheguei lá no lugar que tinha meio desenho que eu imaginava. Cinza, tempo ruim, tempo muito ruim. E uma cidade bem... É, é, não era uma coisa, como você falou aqui, tudo pra fora, tudo na rua, tudo colorido. Não tinha isso. Era uma coisa mais acinzentada. Depois eu fui perceber que era em função do lugar que eu estava. Eu estava lá perto do Círculo Polar Ártico, então não tem como querer... Solão e tudo mais, né? Mas eu vi uma coisa que eu não conheço pessoalmente, mas pela hum. imagem que eu tenho, não, não é um lugar que eu que gostaria você de conhecer, cur curtiria, né? <risos> mas eu vi uma coisa interessante lá que me chamou muita atenção. Ou, ou, eu não sei se você vai, Eu acho que você vai captar o que eu vou dizer aqui. Eu vi que o Russo tem uma esculhambação parecida com o brasileiro. É aquela história seguinte, cara, vamos dar um jeito aqui, vamos, enfia um palitinho aqui, bota uma fitinha aqui, dá um ah, e faz isso, funcionar, sim, sim, e faz funcionar, sim. então não tem frescura, vamos fazer funcionar e, e dar, dá... sabe o jeito, o jogo de cintura, né, eu senti isso muito nos russos, cara, muita, muita, depois que você se aproxima e começa a beber com eles e conversar, parecia que eu tava falando com um brasileiro, <risos> ó, porque esse colhambação é muito parecida, né. No, no, no bom, bom sentido, um, né? No bom sentido. Uma mesa
1: no... um alemão, um americano, um brasileiro e um russo.
0: Ficava, claro. É,
1: um brasileiro já vai fazer amizade com o russo. Na hora. Coco, com certeza. Muito
0: vezes. mais com o russo do que com os outros lá, né? É. Porque tem essa, essa. Parece que havia uma afinidade, embora sejam duas. E outra coisa, o, o russo, você ouvindo o russo, às vezes parece que tem alguém falando em português em algum lugar. Dá umas, dá umas pegadas do russo ali, né? Mas vem cá, você vem pra cá e você mergulha no mundo da.. da no mundo. Acadêmico, você veio para ser professor, foi isso ou ser pesquisador e depois virou professor?
1: Sim, eu tive bolsa de pós-doutorado, um projeto de pesquisa com esse professor americano uhum. que a, até agora trabalho lá na Unesp. É, é, mas quando resolvi em 2001, né, quando voltei lá da Rússia, abri a janela depois de 36 horas de viagem, olhei para São Paulo, essa fiura, todos os prédios, todos diferentes, todos delineados alguma coisa dentro lado do meu coração, deu um clique, uh, eu quase chorei naquele momento e pensei, ah não, eu quero ficar aqui, apesar de tudo, apesar de bagunça, dessa fiura de São Paulo, eu não quero voltar para a Rússia. C eu quero ficar. Você entendeu
0: o que foi esse chamado? O que foi? Por quê?
1: Não. Eu acho que mais, mais liberdade de, de ser quem você quiser. É, não tem nenhuma força opressora do Estado é, te controlando, te perseguindo. Uhum. É, essa abertura do povo. É, não Sim. vou dizer que os brasileiros tenham me ajudado muito, é, mas uh, também ninguém ninguém olha para você aqui como na Alemanha e pergunta se veio fazer o que aqui. Porque eu tenho amigos na Alemanha, por exemplo, que moram lá agora já faz 40 anos, né? Uhum. Mas eles nunca vão se sentir um alemães de verdade, né? Eles têm amigos colegas alemães, uh, mas sempre tem uma linha divisória entre quem é alemão e quem não é alemão. Sim. Vocês podem viver aqui sem problema. Mas você
0: está no meu país. O país é, é meu. É, isso, isso. mas hum.
1: vocês nunca serão... Sim. Nunca farão parte lá do, do mundo alemão. Né? Seja, algo invisível, uma barreira invisível uh, nunca desaparece. Hum. No Brasil não. Oh, pergunta, ah, esse sotaque é de onde? Ah, oh. Sou russo. Ah, eu achei que isso era do Rio Grande do Sul. Ah, eu sou da Bahia. Aqui, é. uh, vir de um outro país é a mesma coisa que vir de um outro estado. Uhum. Vamos lá. De, 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 de Minas, da, do
0: Nordeste. Eu, eu tô especulando com você essa uhum. história toda de entender o que, que te trouxe, como é que você ficou aqui, porque... Eu, eu faço um trabalho bastante grande aí com os podcasts e tudo mais para botar na cabeça da molecada aí para dar valor para essa coisa chamada liberdade, né? Então você tem um negócio na tua mão chamado liberdade que como nenhum de vocês nunca perdeu, você não sabe o que é não ter. Quem não sabe o que é não ter não dá valor, né? Então vem aí um sujeito agora com a, essa história que aconteceu no Brasil aí de um, o Estado começar a ocupar espaço, uh, medidas que são draconianas... Uh, uh, eu indo contra a Constituição e tudo mais, e de repente começa a aparecer uma negociação, né? Cara, me dá um pouquinho da tua liberdade, que eu vou te dar uma, um conforto. Fica, fica parado em casa que eu vou salvar a sua vida. Deixa de falar a tua coisa que eu te dou um dinheirinho. E as pessoas começam a negociar a liberdade, porque nunca perderam. Não sei não, o que é não ter. Isso é, não é ter.
1: Muito, muito perigoso.
0: Então, e aí, e aí você vem de um lugar onde você experimentou, entre aspas, você já pegou o final, mas o que é não ter, e vem para o lugar onde você tem essa liberdade, né? Essa essa oportunidade de vivenciar os dois lados, quase ninguém teve no Brasil. A gente não sabe o que é viver um regime sem liberdade. E quando vem alguém com o canto da sereia, como está acontecendo agora, fica muito fácil você abrir mão né? e dizer, não, deixa. É pelo nosso bem e você vai perdendo de liberdade aos pouquinhos. Né?
1: É uma sensação muito ruim quando você está em um país uh, sentindo que há uma força... Uh, oculta ou às vezes nem tal, oculta que controla absolutamente tudo controla o governo central uh, controla o governo nos estados, nos municípios que é, é a mesma força só, não tem briga, concorrência uhum. como aqui no Brasil aqui, uh, ninguém controla tudo né? um partido pode controlar o governo federal <risos> Uh, mas entre os governos dos estados ele não tem tanta representatividade nem né? há outros partidos indo para os municípios também coisa muda e se subir o
0: morro do Rio de Janeiro é outro controle <coughs>
1: sim, é outra sim, história sim, é outro, outro, outro poder né? sim. e uh, uh, na Rússia de fato a gente nos anos 90 uh, presenciou e te, participou no processo de diversificação quando, o, por exemplo, o governador do, do meu estado tinha um candidato para uh, prefeito uhum. e ele perdeu. E uh, ganhou um cara que era meio estranho, era acusado em coisas estranhas, com drogas ilícitas, ninguém sabia se era verdade ou não. Mas enfim, ele ganhou, o povo apostou nele e, e ele ganhou. Foi muito legal. Depois descobrimos que era tudo mentira sobre ele, mas foi muito legal sentir que nós, de forma totalmente mágica, jamais vista na nossa vida, nós podemos nos unir com as pessoas desconhecidas cidade, né? É, contra o governo estadual sim. e eleger alguém uh, diferente e ele ficou dois, dois lá o como chama? dois dois mandatos e, e, oito e
0: anos isso seria impensável nos anos 70, 80? Se não não posso nem pensar isso 70, nisso.
1: 80 não tinha eleição sim uh, quer dizer
0: é, eu, eu, não, eu digo o seguinte, ritual eu, eu, tinha mas não, não tinha sim, escolha eu, né? eu digo o seguinte nem tanto a eleição em si mas o fato de vamos nos juntar não, para ir contra não. esse organismo? Não. não nem pensar. Alguém... Não, não, não tinha
1: nem nem mídia, era, era tudo controlado. Sim. Se juntar como? Nos Sim. anos 90, a gente se juntava através dos jornais, né? Porque por mais que a minha cidade não, não, não é... Seja muito grande, 500 mil habitantes. Uhum. Não é um vilarejo, né? Onde você conhece todo mundo. Você Sim. Como você mobiliza as pessoas em apoio a algum candidato. Sim. Precisa de, de algum veículo, né? A internet ainda estava é, nascendo, praticamente era inexistente. É, então eram jornais, jornais independentes que surgiram naquela época. Que... Uhum. que se abriam para as discussões né, onde as pessoas iam jornais e televisão também os canais independentes, a mídia né? uhum. precisa de algum veículo se você não tem nada, se o Estado controla tudo, uh, como que você vai achar outras pessoas que pensam uhum. da mesma forma como você Sim. como na, na época comunista claro que o na vida particular, né? A gente falava mal lá do governo quando tinha um congresso do Partido Comunista, né? E Camarada Brezhnev que é mais para lá do que é para cá, já mal falava <risos> é. na escola, no trabalho, a gente precisava fazer discursos que ah, o grande Camarada Brezhnev anunciou novas medidas que vão melhorar tudo, mas na vida particular não. Uh, a minha mãe lá ligava para vizinha, fala tá assistindo televisão, tá vendo horror horror já nem, nem consegue mais falar esse maluco, uhum. uh, ou seja a gente não tinha respeito <risos> verdadeiro aos líderes comunistas, mas não podia sair era... na
0: rua com a camiseta escrito abaixo não abaixo não, não era era não tudo,
1: tudo entre os amigos uh, era tudo atomizado digamos uhum. né não, não tinha como Juntar força para fazer absolutamente nada, era tudo hum. controlado. Então, a vida era assim, hum. era uma versão oficial que a, a mídia vendia, a
0: hum. propaganda. Você está ouvindo o lídercast um podcast voltado para liderança e empreendedorismo. o MLA é mais do que isso. É um mastermind para profissionais com encontros mensais, presenciais e online, promovendo uma sensação de comunidade e uma troca muito valiosa de experiências. Olha, tem vagas disponíveis. Se você se interessa em estar comigo, acesse mundocafebrasil.com e clique no link para saber mais. E você sai de um país que tem uma cultura militar pesadíssima, né? Porque ali é uma potência uh, o tempo todo se preparando para combater outra potência lá e se bobear soltando uma bomba atômica uma na cabeça do outro, né? E vem para um país aqui que tem carnaval, cara, onde a gente aqui, que eu estou preocupado para saber se vai ter cerveja no fim da tarde ou não. Não tem foguete para cair em cima de mim, não tem nenhum vizinho para me atacar. Nós estamos num, numa outra é uma outra pegada aqui, né? Quando você olha hoje para o que está acontecendo lá você vê essa situação de Rússia, Ucrânia e tudo mais, né? você consegue entender que tem uma cultura russa beligerante ou isso tem a ver mais com quem está no governo, o povo russo não é assim. De deixa eu te explicar melhor aqui. Se você pegar o Brasil e você for para o Rio Grande do Sul, ali tem uma cultura beligerante. O gaúcho é de briga. cara. Se você for para o Recife, em Pernambuco, eles são de briga, que são os dois pontos Sim. do Brasil onde teve luta, teve guerra o Brasil foi invadido lá embaixo, foi lá em cima então ali aquele povo guerreou o resto do Brasil não teve isso né? nunca aconteceu guerra nenhuma, então a gente é muito bonachão aqui né e a, e a Rússia tem um histórico de, de guerras lá que é uma faz parte da, 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 da história dela né você consegue ver isso na cultura do povo na nas, nas decisões que são tomadas do que está acontecendo agora com a Ucrânia mas eu não sei se
1: esse histórico de guerras está relacionado diretamente ao. É, como que eu digo? Uh, a esse hábito de, de. Hábito agressivo, né? De homens brigarem uh, entre si. Uh, porque na, na Europa também teve muito guerra, Sim. né? Então, todo mundo Sim. viveu em guerra. E você vê que as pessoas não tão agressivos como como na Rússia. Uh, Para mim, a agressividade russa tem muito mais a ver com. Uh, opressal do Estado, já que o homem se sente uh, frágil diante da força do Estado, ele extravasa brigando com os outros homens, né, hum. ou com a mulher em casa. Uh, acho que isso é mais uh, a raiz da nossa agressividade, assim, hum. tradicional, que eu, que, eu, que eu achava até que era um pouco... Uh, mito um, um exagero né mas uh, infelizmente uh, a guerra contra a Ucrânia mostra que que não que a gente uh, não entendia nossos intelectuais russos né? digamos a gente não entendia muito bem uh, até que ponto o nosso povo de fato é agressivo né que não é só o fato de invadir outro país né mas como todas as atrocidades que a gente acompanha, né? fuzilamentos arbitrários, estupros, saques, né? é, de fato, a gente não, não esperava é, em 2022 é, ver isso é, do nosso povo. Uh, mas uh, falando de agressividades Sim, sim, o russo é mais agressivo, claro que o brasileiro. O brasileiro também tem sua agressividade de, de outra forma, né? Por, por exemplo, se você comparar o número de homicídios, sim. né? Por 100 mil. Sim. é No Brasil, o que é uns, uns 30 por 100 mil. Na é, Rússia, é, não é. chega nem, nem a 10. Né? Não, não é melhor. o melhor lugar da Europa, né? Mas deve estar uns 8, 10. Uhum. Ou seja, 3 vezes menos, né? Sim. <coughs> Uh, não tem tanto crime armado para alguém sair te assaltando na rua. Uh, são mais brigas entre conhecidos, brigas de trânsito. Uhum. Ou seja, para um, um homem russo bater outro homem uh, é bem mais fácil do que para um brasileiro bater outro brasileiro. Sim. E isso vem desde criança. né uh, Os alunos nas escolas russas uh, mais, mais velhos humilham mais novos tá estava tá, melhorando um pouco isso mas assim, na minha época era comum, uh, pessoal uh, mais velho uh, pegar umas moedinhas dos mais novos, que uhum. os mais novos levavam para o lanche, para algum salgado, né e voltavam para casa sem nada né porque uh, algum marmanjo pegou tudo uhum. que, é, se, e, se
0: você for ver isso aí é uma, é uma representação da pressão do Estado, né eu vou pressionar para baixo. O mais forte pressionando o mais fraco faz uma escada na sociedade, né?
1: É uma rua de, 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 dois, é, de, de dois sentidos. Né? O Estado oprime, <coughs> aumenta a agressividade do povo, mas o Estado foi criado pelo povo. O Estado também <risos> ele não caiu da lua. Né? É o povo russo que criou o uh, Estado daquele estilo uh, opressor. De fato, a, a violência nua e crua é, é bem mais presente historicamente na, na Rússia que aqui. Você sente até quando você desembarca lá no aeroporto de Moscou, não sei quando você foi lá, na não, Rússia você foi, percebeu, não, foi, eu é, isso isso está no ar, pela forma Sim. como as pessoas, com os casais que passam do lado conversa o que você que falou, o que você que quer... <risos> É, e é, aqui a, no a, Brasil a, a, todo mundo simpático a pelo menos superficialmente a, a é.
0: quantidade de vezes que eu tive que mostrar meu passaporte lá não, não tô falando mais eu, 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 eu tô falando não entendi você está dizendo eu tô dizendo mais assim do aquela coisa do, do de do, uma cultura onde o, o o termo não é bem esse mas onde essa essa postura policial de controle ela está presente em todo lugar Todo mundo controla, é, parece que é um controle. Eu fui lá, me, fui entrar, já fui. Tomei um toco já da mulher que me atendeu lá. Não, não teve. Ó, Bom dia, seja bem-vindo, nada disso. Foi. Falei, opa, tô, que, que grossura, né? Mas não era uma grossura. Esse é o jeito de ser é, do pessoal lá. Então há uma cultura nessa que. Você até falou, né? O atendente não tem nenhum interesse na tua época lá de te de explicar o que tem aí. Ah, que suco tá lá na. Você se vire, né? Então a, a, havia uma uma certa grossura no trato, que aqui no Brasil não tem. O cara te recebe, bota uma cervejinha na frente lá todo mundo vira amigo, né? É uma eu...
1: necessidade de se mostrar importante. Acho que a gente tem no fundo, no fundo, hum. um pouco de insegurança, né? Parece que se, se a gente... Sim. Eu tô me incluindo... <risos> é... Mas eu, eu acho que eu não sou assim, né? Sim. Mas sim. como representante do povo russo, né? posso uhum. dizer que a gente tem um pouco disso. Se, se eu tratar bem alguém, parece que estou mostrando a minha fragilidade
0: então, vulnerabilidade, né? É, para eu me sentir
1: lá é. mais seguro, mais forte, eu preciso humilhar o outro uhum. de alguma maneira. Eu estava achando que isso estava diminuindo, estava tava melhorando, uhum. mas com a situação atual, né, está dando vários passos para trás. Sim. Atualmente a sociedade russa, pelo que eu posso julgar, daqui de longe, não está em, um, em um bom estado. Está muito bom. Nesse sentido, não está tá bem doente a sociedade.
0: Você veio para cá e mergulhou no, no no mundo acadêmico, você veio como pesquisador, não é isso? No como pós-doc, sim. É, cara, posso estar errado, tá? Eu não conheço, não sou do, 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 do ramo aqui, mas, cara... Não vai ser do Brasil que vai sair a, a nova... O, o Nobel de Física. O, não, não vai ser daqui, não é? Aqui, aqui me parece que as condições aqui não são as melhores, né? A gente não pra, tem pra controle
1: isso. disso. Não, né? então,
0: isso que eu queria te perguntar, né? Quer dizer... Quando eu olho e falo, cara, onde é que estão acontecendo as coisas? Se, eu, tivesse, se eu, eu sou um físico e quero trabalhar num lugar onde tem suporte, eu vou para fora, cara eu vou para os Estados Unidos, eu vou para algum lugar onde ah, me parece que há essa, essa... Você tem os fundos, você tem condições, você tem uh, o trato. Aqui é meio maltratado, né? você não tem a condição toda. Como é que você ficou aqui, cara? Eu estou errado nessa minha... Quem faz o desenvolvimento da ciência acontecer é o ser humano, é a pessoa em si, ou é o ambiente... Ou essa esse suporte? Que peso tem essas coisas, cara?
1: Mas acho que eu não tinha muito uma ambição de virar um grande físico né? e tal, só querendo achar um lugar para para eu viver uhum. com, com tranquilidade. É, é claro que quem quer construir uma carreira na área de ciência, estar lá na ponta, tudo o Brasil não é um lugar mais indicado sendo é, é, mas mas também eu, eu eu não quero falar mal o Brasil nesse ângulo o Brasil tá comparando com muitos outros lugares tá tá muito bem o o a vantagem do Brasil é, é o tamanho o Brasil é muito grande uhum. e tem várias instituições de pesquisa de ensino e tem, tem tantos professores tem tanta gente trabalhando na área acadêmica que o Brasil praticamente tem representantes de absolutamente todas as áreas Sim. de não estou falando só de física mas mais de química de engenharia medicina qualquer coisa uh, que sem imaginar uh, que está acontecendo no mundo lá fora né uhum. pode ter certeza que você vai achar algum grupo do Brasil que tem vínculo com aqueles, eles não são pioneiros mas pelo menos estão bem informados, eles sabem o que está acontecendo, quais são os problemas de hoje qual é o estado de arte uhum. uh, da área, em absolutamente todas as áreas poucos países do mundo têm esse esse luxo né uhum. de ter coberto todas as áreas uh, científicas então isso eu acho que é muito positivo para o Brasil ou seja, tu, tudo bem, você não vai virar prêmio Nobel? Quer dizer, não sei, t -t talvez, né? Como <risos> diz a gente não um um policial, isso. controla Sim. Uh, Sim. isso. Uh, mas para um, um jovem que está começando sua carreira, quer se educar, uh, tem, tem várias opções, não, não, não faltam oportunidades para você usar, pelo menos como porta de entrada. Sim. Sim começar a trabalhar algum grupo de pesquisa e depois ser lá uh, para a Europa, para os Estados Unidos, Canadá, não sei se aperfeiçoar depois uhum. já decidir se quer ficar lá ou voltar aqui para contribuir porque eu também entendo que o muita gente é, gosta de viver no seu país <risos> porque mudar para outro país é não é. É, é, não, não, não é para
0: não é uma decisão pra, fácil para todo, e é... todo não, mundo,
1: precisa ter Sim. uma estrutura emocional e muita gente valoriza o fato de você estar inserido no, uh, no meio do seu povo falar uhum. a sua língua nativa né? ir lá visitar congressos, passar lá um período sabático de vez em quando uhum. mas ter a sua vida no seu país, eu, eu não tenho isso é, não, infeliz, infelizmente, já, eu fiz já, opção. Por... Você
0: já virou brasileiro, né, cara? Você já é. Sim, sim, você sim incorporou, mas. Você
1: não não? mas quando você volta para seu país, você entra lá, um ônibus, e de repente você ouve que todo mundo fala sua língua.
0: É. Isso mexe. Mexe. É. É. E você. Como é que você lida com essa questão da, dessa saudade, cara, da do teu da tua origem?
1: No dia a dia eu não, não sinto saudade. Eu falei que quando você pisa lá você sente, né? Sim. Quando você é, entra em contato com as suas raízes, né? Uhum. Mas isso passa, isso coisa de um instante, né? Uhum. E...
0: Você trouxe gente de lá para cá? Não, eu... ou
1: influenciou a pessoa não, ou... às vezes eu ajudo, quando alguém me procura Fala agora com o início da guerra né? uhum. uh, a FAPESP a Fundação de Amparo de Pesquisa daqui de São Paulo teve um projeto para trazer uh, pessoal da Ucrânia, da Rússia e Belorússia sim e um cara da minha cidade escreveu para mim onde que ele consegue achar alguém da área dele é, eu indiquei para ele lá no Unicamp, vai lá, escreve para o pessoal do Unicamp ele conseguiu achar e desde fevereiro ele está aqui trabalhando. Sim. Uhum. Já a família veio visitar, então nesse sentido sim, quando precisa ajudar alguém, é, dar uma indicação, uhum. explicando como as coisas funcionam... É, quando vim em 2000 aqui, saindo da Rússia, o meu salário de lá, e eu já tinha doutorado, eu trabalhava como professor universitário como doutorado, era 200 dólares, seria o que? Mil reais, né? Em, eu, preços, é, em preço é, de hoje.
0: É, aqui no Brasil seria isso aí, mil reais. Salário mas, mas, salário é mínimo. Mas é relativo, né? Eu não sei o que você compra com 200 reais na Rússia. Comparado o compraria preços, com mil aqui.
1: Os preços eram já praticamente idênticos. Uhum. Tá? Talvez uns 30%, 50% diferentes. Mas o... o salário era baixo. O forma muito baixo. Sim. Ou seja, o salário era vezes menor. Né? Uma ordem, digamos, menor. Né? Comparando com os professores daqui. Uhum. E, e os preços, talvez 20%, 30% menores. Então, era, era incomparável a situação. Eu, como postdoc, comecei a ganhar vezes a mais. Sim. Claro que eu tive que pagar um, um aluguel, uhum. plano de saúde, sim. Mas, mesmo assim, aqui o salário dava para viver com dignidade. Uhum. Lá, não. Então, eu, eu não diria que era uma maravilha lá pelo ponto de vista econômico e uh, também a economia russa basicamente é petróleo, né? Sim. Porque a Rússia, o que que a Rússia atual faz? Uh, todas as fábricas lá que foram construídas na época soviética foram uh, demolidas, eu, eu né? Uma, uma, uma... A empresa que, que eu trabalhei tudo.
0: era uma indústria de autopeças global e surgiu a oportunidade de dela de incorporar Umas fábricas de, eu não me lembro se era de Cardan, era uma fábrica de algum produto qualquer, ligado com a metalurgia na Alemanha Oriental. Assim que caiu o muro, caiu o muro, começou a se expandir, e aí saiu uma caravana. E um, um amigo meu aqui do Brasil foi junto lá para visitar a fábrica que a gente poderia comprar, né? ele voltou horrorizado, né? Ele falou, cara, não tem... as máquinas são dos anos 50, a tecnologia, é tudo muito, comparado com o que nós temos aqui, não dá nem para chegar perto. E aí ele conheceu o, o gerente da fábrica e ele notou uma coisa interessante que o gerente da... tinha acabado de acontecer a, a liberação, era coisa de um ano, um ano e pouco tinha caído o muro, né? ele falou que o que chamou minha atenção é que o gerente da fábrica andava na camisa dele, ele tinha uma coleção de canetas coloridas, de várias cores, né? E aquilo ele tinha o maior orgulho. E ele me contou que aquilo ele comprou quando caiu o muro, ele, atra ele atravessou pela primeira vez para outro lado, ele saiu da Berlim Oriental e foi para o Ocidental. ele falou, e eu atravessei de lado, e eu comecei a andar na rua, e comecei a ver aquelas vitrines, como eu nunca tinha visto, passei a noite sentado numa praça, né? E no dia seguinte eu comprei essa coleção de canetinha colorida e isso é o meu, é o meu, é, é, digamos, era o momento dele, dele descobriu o outro lado da do muro, né?
1: O Estado russo é muito, muito arcaico, né? Uhum. É praticamente feudal, medieval, né? Contém um grande feudo Sim. e ele tá, ele tem representantes nos estados. De...
0: É, a, a nomenclatura não acabou?
1: não não. Ela é, ressurgiu, versão, ressurgiu tem uma versão nova dela lá amigos do, os amigos do rei sim, tomam... sim, eles têm faculdades especiais onde eles formam tem academia de presidente chamada que forma os, os novos burocratas. Uma,
0: uma elite tá. você dá aula há quanto tempo aqui? há 20 anos já?
1: Hum, sim, eu comecei, eu fui concursado em março de 2004, falta pouquinho, então daqui uns uhum. meses eu vou completar 20 anos, tá. sim.
0: Já passou pela tua mão então umas umas três gerações de brasileiros, três ou quatro gerações de, de brasileiros Não, já passaram, da molecada de, de né, como contar, é, tá, o é, Mojaraçal é. 20 anos, né? Então, mas você tem, como é que você está vendo essa molecada nova que está chegando lá, cara? Você quando olha essa garotada nova, ah, ah, eu digo assim, a matéria-prima que está chegando na tua mão hoje, como professor, você está vendo uma garotada mais antenada, menos antenada, essa, essa garotada está mais conectada com o mundo, mais em compensação, está menos é, é, preparada para o que está acontecendo aí, o nível de, de, de demanda que você tem na sala de aula, o nível de interesse da garotada, como é que você vê essa... É, é
1: difícil fazer algumas generalizações, porque uh, também eu trabalhei em dois lugares bastante diferentes. De 2004 a 2012 eu trabalhei em Minas, na Universidade Federal de Itajubá, que é uma universidade tradicional de engenharia, principalmente engenharia elétrica, esse pessoal que trabalha lá, Eletrobras, essas grandes empresas, a maioria lá... Da, dos diretórios, são todos formados pela Federal de Itajubá. Eles têm uma rede de amizades pelo Brasil inteiro, ex-alunos de lá. E desde 2012 eu trabalho aqui na Federal do ABC, que é uma instituição meio que experimental. A gente tem um esquema totalmente diferente de universidades tradicionais, pessoal que entra lá, faz vestibular, uh, no momento de vestibular não escolha a profissão, não escolha o curso específico. Eles entram, tal de bacharelado de ciência e tecnologia, teoricamente Igual para durado... todo
0: mundo? O primeiro ano é igual para todo mundo? Como é que é?
1: Três, três primeiros anos, igual que tá. acabam virando às vezes quatro e cinco. Né? Sim. Teoreticamente são três anos. E depois eles escolham bacharelado de física de alguma engenharia, de química e tem parte de ciências humanas também. Centro, uhum. bacharelado de ciências humanas e depois ele escolhe políticas públicas, relações internacionais, filosofia, é, etc. E é, não tem no de turma Sim. aqui na, na Federal do ABC, outras federais é, mais tradicionais pessoal vai Durante 4 ou 5 anos, fazendo todas as matérias, alguém se perde, alguém novo Sim, entra. Mas o núcleo continua. Mas tá lá. o núcleo continua, eles uhum. se eles colocam placa lá no prédio da universidade, uhum. turma do ano tal. 5 em 5 anos eles vão lá para se encontrar, uhum. é, mantém amizade o resto da vida. E nessa modalidade que a gente tem na federal da OBC, isso não existe. Lá para ir para uma aula é como ir para um sessal de cinema. Você escolhe para onde eu vou. Esse semestre eu vou me matricular a turma tal. Você sai lá, um horário, outro horário, e lá está totalmente é, diferente das pessoas. Então não, de... não se forma essa.
0: Deve ter um currículo não... um mínimo que a pessoa tem que fazer. Sim, tem uns disciplinas seletivas
1: depois. Mas ninguém escolhe as mesmas disciplinas. Uhum. Até escolhendo as mesmas disciplinas, pode ser que um horário você fica com uma turma e depois outra disciplina, já Sim. são outras pessoas. É, então, uh, é, até para mim, como professor, fica mais difícil de entender o que está que acontecendo uma turma, porque são pessoas...
0: Uh, uma, Sim, você não vai criar afinidade ali, né? Com, pessoas uh, com grupo,
1: uh, né? aleatórias, né? Sim. Uh, mas alguma coisa a gente percebe sim. o que eu percebo assim, ao longo de 20 anos que estava que melhorando, por exemplo lá eu estava trabalhando de 2004 a 2012 eu senti uma ligeira melhora o pessoal estava mais interessado em estudos um pouco mais, mais preparado mais dedicado aos estudos uh, peguei aqui, aqui a turma era bem mais relaxada bem mais perdida, bem mais sem saber o que, que é que é da vida e depois da pandemia piorou ainda mais. Uhum. Pandemia, não sei, posso estar enganado, mas para mim foi um impacto muito grave no comportamento dos alunos, né? é, na, na valorização do, do estudo, do ensino, né? agora qualquer turma que eu pego um terço da turma nunca aparece nem para fazer a prova nem para acessar lá o cara, site é... do mundo que a gente usa para os testes cara, é,
0: é, é, é inacreditável você está falando uma coisa aí está acontecendo com a, a sociedade como um todo né eu tenho um programa meu de, de assinatura que é um programa caro e ontem eu estava comentando cara tem meia dúzia de caras que compraram e não aparece cara o cara comprou, pagou e não aparece. Faça o evento, manda um convite para todo mundo, o cara vem, paga, compra o evento, vende 150 convites e na hora tem 80 pessoas. Cara. 70 não foram. A impressão é que uh, ninguém, não é ninguém, uma grande parte não quer mais ter compromissos. né eu quero, Olha, tem um compromisso está aqui às 3 horas que nós vamos gravar. E, e, e evito, eu não quero mais compromisso. Eu não vou, cara. Eu não tô com sacudim, não vou e não. Isso não vai me trazer nenhuma consequência que tá na minha cabeça. Então a sociedade parece que tá perdendo essa.
1: É, in... Esse... não sei, é inacreditável isso, né? Pois é, mas... Uma falta de responsabilidade com, com a sua própria vida, né? Sim. Eu paguei, eu me matriculei, mas depois, Sim. ah, eu não quero.
0: Curso online? Curso online. Eu vi o meu curso lá, lancei meu curso... tava conversando com um amigo meu... Que é um grande lançador de cursos lá... É o um cara que é considerado um... Um padrão no Hotmart... Que é a plataforma de cursos ali... E ele é um dos caras que o maior engajamento tem... O engajamento dele é 32%... Ou seja... 32% dos alunos dele terminaram o curso... E ele é o maior... Eu fui ver o meu número lá era 9%... Ou seja... Peraí, eu vendi o curso para 100 caras... Os 100 compraram... Pagaram o curso... E só nove fizeram, cara. O resto é assim, não, não tem compromisso. Não, né? eu não
1: sabia que na sua área também. Eu achava que era é. não. praga lá das, das universidades públicas. Em todas as áreas. Cara.
0: Em todas as áreas. As pessoas não vão mais. Não se mobilizam Falando, mais. As
1: universidades públicas, uh, uh, os políticos costumam dizer aqui uh, no Brasil sobre a expansão do, do acesso. né Sim. É que nós dobramos o número de alunos em tantos anos, mas ninguém pergunta... Qualidade, né? A, a, quali... a quantidade,
0: a quantidade só. A quantidade, quantidade
1: dos que conseguiram se formar. Sim
0: não tem qualificação, é você, quantidade na, na
1: mídia você não, 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 não encontra esses números, não eu sei esses números, porque estão públicos né? tem lá o site do INPE uhum. Instituto Nacional de Pesquisas Sim. Educacionais que é, disponibiliza uh, abertamente todos esses dados mas você não vai ver um jornalista dizendo uh, qual é a porcentagem entre os ingressantes nas universidades públicas e os que se foram como se fala em ingressos e regressos uhum. 40% no Brasil.
0: 60% foi no caminho.
1: Ou seja, de cada mil alunos que se matriculam, passam vestibular,
0: 600 vão só 400
1: caminho. se formam. Sim. E é um número estável nos últimos 10 anos. É, e era melhor, antes da expansão universitária, eram 60%. Quando lá o. O governo começou a implementar lá, 20, 17 anos atrás, essa expansão universitária, uh, tinha várias metas. Uma meta era dobrar o número de alunos dos ingressantes, sim. e a outra meta era aumentar o número de formandos de 60 para 80. sim Eles conseguiram dobrar, isso não precisa de muita inteligência. Né? E, e, e
0: você facilita a, a, o custo de entrada, fica muito mais fácil. Você reduz as barreiras para entrar. Não, se você e tem o reduz... um
1: dobro de vagas, claro que, que e, vai. E, e reduz barreira é e em... fica mais fácil que entrar, não né? em, não, não E, e
0: para sair mais fácil ainda, porque os caras reduzem lá a linha de corte, né? O exame final é mais difícil, a prova é mais fácil. É, 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 não tem mais reprovação. você for lá no, no não, na, na, não, na molecada lá embaixo, a molecada lá embaixo, não na, no teu nível ah. na universidade, mas agora tá lá embaixo, cara, vai vai subindo. Ah, não sabe ler direito, não interessa. Ele vai subindo. Então a linha de corte não existe mais, cara. Então você vai recebendo uma mão, Não, no nosso não,
1: caso existe, porque eu falei, de 60% caiu então, para 40%. Sim, e, e ninguém quer discutir isso. O que mais a qualidade caiu? Dentro cara.
0: da universidade. A qualidade caiu, cara. O que é
1: discutir lá aumento de salários, que sim. é claro que eu é o apoio. Essa pauta lá, falta de dinheiro, falta disso ou aquilo, mas. É, Discutir a nossa eficiência, né? O que, que a gente faz para para resolver isso? Porque para mim são escandalosos esses números, né?
0: Você tem esses números na Rússia? Uh... É
1: vazio,
0: é vazio Boa na
1: Rússia. pergunta. Já faz tempo que eu um, não procuro esses números, mas acredito que giram um, g... em torno de 80. Uhum. Porque não, no mundo inteiro 80 seria um número razoável, o hum. número de pessoas que formam. Que se for menos, para que existir essa universidade? A universidade não faz papel dela, ela consome os recursos e, e não forma, tem, tem que fechar a universidade e abrir outra, Sim. com o, outras pessoas. E aqui não, aqui está tudo bem. É, é meio que tabu discutir esse assunto dentro da academia uhum. você não vai conseguir levar para nenhum conselho não, essa discussão
0: porque é eles, eles vão eles vão jogar você na naquele no mundo pavoroso da meritocracia onde você vai ser crucificado trucidado e cancelado que você está se atrevendo a querer conectar a, 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 o mérito Aqui no resultado né você vai crescer se você der resultado cara você vai ganhar se você produzir você vai subir na carreira se você produzir. Você, se você for um professor que ensina. Deixa eu ver quantos você ensinou. Deixa eu ver o resultado da tua. Então eu vou te medir pela tua eficiência. Bota um papel desse na mesa, o sindicato vem e corta as suas pernas, cara. E tira você fora. É, só que...
1: esse discurso no dia de professor, que somos todos maravilhosos. O professor é muito importante na vida do aluno. É. Só que a gente não consegue formar aluno. Que loucura, Então não? onde está essa maravilha toda de professor?
0: É, meu ah. caro, pelo que eu tô vendo com você aí, esse, você já virou brasileiro mesmo, já é, não é mais russo não, já é brasileiro. E, não, e, tenho documento cidad... <risos> brasileiro. Você, você tirou a cidadania daqui ou não? Você, você é cidadão brasileiro? Você vota sim, na eleição? Sim, sim, sim. Tá. Não faz muito tempo, eu fiz em... antes da
1: pandemia saiu. Sim. E no começo de 2020 eu tirei a RG já votei uma vez para o prefeito uhum. e uma vez para o presidente e governador. Uhum. Já, já duas vezes que eu votei, 2020 e 2022. Sim. Uhum. Não é a, a experiência mais agradável no Brasil escolher entre os de novo, candidatos disponíveis. De,
0: porque o que está disponibilizado é, não é, é
1: mais Mas em termos de... de é pertensão me sentir, fazer parte é, da sociedade brasileira é, é legal, sim. Yes. Ir no dia, sim. quando todo mundo vai, lá, e, e
0: se você com... apertar lá... Os... E se você compara com a tua história de 30 anos atrás, né? Levar a colinha, é, né? É, é isso aí. É, meu caro, vamos lá, né? Você, quem quiser trocar uma ideia com você, conhecer você, você está publicando em redes sociais, você tem você tem trabalho publicado, você tem livro escrito, você tem alguma... O teu trabalho sendo divulgado de alguma forma?
1: Não, não. O Denis, ele sempre fala que eu preciso escrever um livro sobre as minhas experiências. Né? É, quem sabe um dia ele consiga <risos> me convencer nisso, mas... Sim. Não, eu tenho redes sociais, mas eu uso só para minha vida pessoal. Mesmo. Sim. Para postar para onde fui, o que eu vi com com a guerra na, com o início da guerra na Ucrânia eu passei a apostar um pouco no começo sobre as visões que eu acho corretas né da situação uhum. Porque eu acho que muita gente aqui no Brasil estava meio perdido Como é que vai terminar, na, avaliação ninguém Como é que vai terminar? sabe ninguém sabe
0: então, ontem gente... eu vi o Putin sugerindo um cessar-fogo humanitário entre Israel e o...
1: Não, você não podia acreditar em nada que ele fala. Ele fala... É, ele sugere, mas ele nem, nem, nem expressou as condolências aos mortos lá. No, nos ataques no, no, no Israel. Todos os presidentes do mundo inteiro mandaram alguma carta, né? alguma nota. Hum. E é, antigamente ele fazia isso. E agora é, ele fez... Sim, ele se mantém em silêncio. Foi gritante o silêncio dele. Sim. Ele não se pronunciou sobre aquilo. E agora vem pedir cessar fogo? Não, é tudo, tudo, tudo palhaçada.
0: Mas eu te perguntei, é. e você falou que ninguém sabe, como é que vai acabar a situação lá, Rússia e Ucrânia, cara? Você, olhando Rússia e Ucrânia, eu estou te perguntando agora, porque realmente é. eu não sei. Você compara Rússia e Ucrânia com o Brasil e Argentina? É, é comparável assim? Me parece que é muito mais... Se comparar as línguas, é,
1: sim, tem certa sim. semelhança. A mesma, digamos, distância sim. entre as duas línguas. né? Sim. Uh, bem que a fonética também. A fonética entre espanhol e português é bastante diferente. Uhum. né? A fonética de russo e ucraniano também é sim. parecida. Uh, mas a, a história, claro, é diferente. O Brasil e Argentina nunca fizeram parte do mesmo Estado. Sim. E os ucranianos, coitados, né, é, a vida toda, eles é, fizeram a... parte lá do o grau educado da Letônia, do Estado Polonês, depois do Império Russo, depois da União Soviética, eles tiveram pouquíssimas chances de desenvolver a sua própria identidade nacional dentro de um Estado. Uhum. Mas uh, essa guerra atual é, ela acabou com esse discurso de que somos irmãos, é o mesmo povo. O discurso do Putin justamente é este, né? Uhum. Ele fala que o ucraniano não existe. Nem língua ucraniana existe, nem o povo ucraniano existe, que é uma versão local do povo russo. É um caipira do, do sul da Rússia, Sim. ucraniano, né? Uh, mas o... isso não é verdade, porque os ucranianos têm a sua própria identidade. Os próprios ucranianos não concordam com isso. O que vale é o que o próprio povo acha. Né? Se o povo acha que ele é povo distinto dos outros, é... ele é povo distinto. Não interessa lá a comparação a linguística, a semelhança. Uhum. os semelhança. Se os ucranianos falam que sim, somos um povo separado, Pronto, <risos> não tem o que questionar. Uhum. E a, a invasão agora da Rússia só fortaleceu essa identidade ucraniana. Se tivesse alguém lá na, na dúvida, dentro da Ucrânia, se continuar vivendo com mais vínculos com a Rússia, ou mais vínculos com a Europa, agora ninguém quer vínculo com a Rússia. Vínculo, vínculo o quê? ir lá morrer lá, uh, para um Sim. soldado russo te, te matar do, do nada então uh, agora até muitos uh, russos eu tenho alguns amigos russos que moram na Ucrânia Odessa, uma menina quer dizer, menina agora de 56 anos né? uhum. <risos> que, que estudou comigo na faculdade uh, ela mudou logo para lá, pra Odessa se casou lá ela não fala mais russo ela é russa, ela cresceu comigo. Em Tomsk, se formou comigo. A gente conversa até no Facebook. Ela escreve para mim em um ucraniano e eu escrevo um em russo. Ela não quer usar a língua russa.
0: Ela não quer usar.
1: E, e é típico, tem muita gente que está nessa situação. Uhum. Que tem russo como língua nativa, mas abandona o russo para poder falar em ucraniano. Para sentir. ...fazendo parte do... ...do novo Estado Ucraniano... Uhum. para contrapor... ...a política agressiva da Rússia...
0: Vou... ...é, meu cara... sei como é que vai ficar isso não, mas... ...tá, tá bem complicado... ...é o que eu posso é isso, dizer
1: né? que que não há como a Rússia... ...conquistar a Ucrânia... ...sim... Pra, ...porque o Putin quer é, que é isso... Ou, ...ou que a Ucrânia... ...faça parte abertamente da... Uh, ...da Rússia ou que seja o uh, um Estado formalmente independente, mas de fato dependa uh, politicamente da Rússia. Né? Isso não, não tem como acontecer. Porque ele pode lá destruir a Ucrânia inteira, uhum. mas o povo ucraniano não vai aceitar, aceitar isso. Eles vão morrer porque tem coisa chamada dignidade. Né? Sim, sim que o, muitas teorias sociais marxistas é, desprezam. É, tem dignidade do povo. Né? Não interessa a, a vida econômica. Se os ucranianos se aliassem à Rússia, eles poderiam ter viver melhor economicamente. É. Né? Parte lá dos, do dinheiro do petróleo que a Rússia tem, ela poderia direcionar para a Ucrânia. Mas eles não querem isso. Eles preferem viver... Mais pobres, mais, mais atrasados, é. mas com dignidade de um país independente.
0: Não é isso, acaba isso. E... Oh, caro, sei, faz... as
1: forças já estão acabando dos dois lados. Então, a gente vai ver. É, eu acho que a,
0: a, a economia vai ser o... Mas você falou, eu achei, eu achei que a Rússia estava se esvaindo economicamente, você disse que ela está com mais dinheiro do que tinha antes de começar a guerra, então...
1: Não, porque então, as sanções que a Europa Estados Unidos colocaram para a Rússia é, proíbem vender as coisas para dentro da Rússia. Sim. Mas não proíbem a Rússia vender, vender o dela. Sim. Então, para comprar uh, as empresas russas, eles de forma muito rápida, eles conseguiram criar os canais novos. Uhum. Uh, os autopeças uh, eletrônicos vendem lá para a Turquia, para o Cazaquistão, como se fosse para algumas empresas de lá e de lá revendem
0: para
1: para a Rússia às vezes usando é, duas três sim, etapas para de revenda para esconder né para onde tá está indo mas de fato não está faltando nada na Rússia agora não está faltando sim por exemplo a aviação a coisa mais grave é a aviação os aviões já começaram a cair né uhum. esses pousos forçados Fora, no, no, no meio de, de, de campos lá, Sim. que estava acontecendo isso não é por acaso né é falta de manutenção é isso mais só depois que que é depois de um ano um ano e meio que começou a acontecer isso uh, no mais está tudo tudo funcionando a família do meu irmão também está lá e ele fala que ah, é, algumas coisas ficaram mais caros mas sim, 10, 20% mais caros. Nada nada demais, ou seja...
0: vou torcer, para é, essa coisa não crescer é, e terminar. Meu caro, é, espaciba. Para <risos> <você? risos> Obrigado aí pela... Não, foi um prazer. Conversa, a conversa, não é, é um fascinante prazer. você. Eu gosto de trazer gente que vem de outros outras culturas para cá porque essa essa coisa da integração ao Brasil é, é fascinante cada um tem um olhar cada um tem uma visão cada um dá valor para coisa que a gente como brasileiro não vê né então assim, nesse nosso papo aqui para mim o que pegou de mais interessante é essa essa tua experiência né do do, do vivência numa sociedade com liberdade relativa para uma sociedade com liberdade e agora nós estamos nesse momento no Brasil discutindo e relativizando liberdade né eu estou muito preocupado com isso né mas é aquela história, você não consegue provar para alguém, para um adolescente de 15 anos, que é, não um deve pra, fazer para coisa. É um
1: pouco surreal, né? Escolher um país para viver sim plena liberdade, sim. vendo como esses valores eh, estão sendo atacados agora. Sim. Sim. É, não apenas por molecada, mas por gente grande, não, que está na sim, mídia e tudo, né? sim. parece que não vale mais né? defender a, a liberdade. Vale mais depender, defender o a presença do, do seu partido
0: no poder. Né? Não vai dar certo isso. Caro, grande abraço. Obrigado. Muito bem, termina aqui mais um LíderCast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br. Você ouviu o LíderCast com Luciano Pires.